0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las ocho en punto de la mañana de hoy martes, que parece jueves porque mañana miércoles a muchos nos va a parecer viernes. Hoy martes 21 de noviembre del año 2023 en esta semana de Acción de Gracias que muchos de ustedes, al igual que yo, no todo el mundo podrá hacerlo. No vamos a trabajar ni jueves, celebraremos el Día de Acción de Gracias, el viernes nos los tomaremos libre, por eso le digo que hoy es martes, que parece jueves, y mañana será miércoles, que parece viernes, pero aquí estoy en vivo, como todos los días de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, por mi página de Facebook, facebookcom net, por mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá y ahí me encuentra por mi cuenta de X lo que antes se conocía como Twitter y en vivo si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV y si no estás suscrito a Liberty te invito a que lo hagas me puedes ver en vivo ahora mismo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV como se habrán dado cuenta. No me encuentro en mi casa, no me encuentro en la pequeña oficina, biblioteca que tengo en mi hogar, donde todas las mañanas transmito el podcast. Estoy en este hermoso lugar, en Gramas Lindas, aquí a la entrada del barrio Maguayo, en Dorado. Si no sabes llegar, te sales por la salida del Shopping Center. Todo el mundo le dice la salida de Crispy Cream. Coges hacia, hacia Dorado y la primera entrada a mano izquierda, es en la entrada del barrio Maguayo, y ahí están las facilidades de este hermoso lugar. Gramas Linda. Al final del programa estaré conversando con Julio Villos de aquí de Gramas Linda. Qué es lo que hay en esta temporada navideña. Nuevamente a los que me estén viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales. Me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado. Porque si no me puedes ver en vivo me puedes ver grabado a través de mi página de Facebook. Y de mi canal de YouTube. Te invito a que le des compartir. A que compartas esta transmisión en tus redes sociales. También te recuerdo que me puedes escuchar grabado, me puedes escuchar grabado porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las escuchas grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube y me puedes escuchar en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía de hoy podrás escuchar esta edición en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, en cualquiera de ellas. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Brevemente, el nuevo día levanta la como noticia una noticia sobre lo que dijo Nidia Velázquez ayer aquí en el podcast. Jennifer González anuncia dónde será el anuncio de su presentación formal de candidatura. Y Jennifer arranca con controversia sobre su posible candidato a comisionado residente. Partido Popular Democrático tendrá convención en abril del próximo año. Sigue en el limbo aumento de sueldo a jueces, incongruencia sobre datos sobre, datos sobre feminicidio, crítico el abandono de ancianos en Puerto Rico. Y como les dije al final de la edición de hoy, conversaré con Julio Villoch aquí de Gramas Lindas sobre lo que hay, las Pascuas que ha llegado, que puedes conseguir aquí en este hermoso lugar. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
1: Legislador, comisionado residente
0: Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que no estén viendo grabado. Como les dije al inicio de la edición de hoy, me encuentro en este hermoso lugar en Gramas Lindas, aquí en la entrada del barrio Maguayo, a la entrada del de pueblo de Dorado. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Los que me escucharon ayer saben que tuve como invitada en el podcast a la congresista amiga Nidia Velázquez donde hablamos de diferentes temas pero particularmente de la situación que se vive en el Congreso de los Estados Unidos el periódico El Nuevo Día su periodista corresponsal en Washington José Delgado levantó una nota basada precisamente en la entrevista está en la página 10 de el periódico impreso está disponible también obviamente en la edición Digital con el título denuncia la demócrata Nidia Velázquez. Republicanos han relegado a Puerto Rico al olvido. La congresista puertorriqueña prevé que el Grand Old Party frenará la propuesta de transición a SDAP, así como los reclamos para discutir el tema del estatus. José Delgado destaca, entre otras cosas, pues la oposición que ha habido entre los republicanos, sí, los republicanos de Jennifer González para mover a Puerto Rico al programa de, del programa del PAN, al programa de SNAP que significa una inyección adicional de fondos para Puerto Rico para luchar contra la pobreza y el hambre, y también incluye requisitos de trabajo a los que reciban ese, ese beneficio. Según Nidia, esto tendrá que esperar a que cambie el Congreso, que los demócratas ganen en el 2024. Además, relata, y eso sí yo no lo había escuchado, una conversación que ya tuvo con el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el republicano Bruce Westerman, amigo de la comisionada Jennifer González en la cual este le dijo que se opone a la estadidad y que no va a mover el proyecto de estatus, obviamente queda la gran interrogante que le tocará a los estadistas y miembros del PNP preguntarle a la comisionada residente cómo es posible que luego de seis siete años de su presencia en la capital federal de haber respaldado a todos esos líderes republicanos no logra adelantar la agenda de Puerto Rico, los que no escucharon, no vieron la eh, entrevista ayer. Pueden buscar en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube la edición completa del podcast de ayer o también para beneficio de ustedes pueden ver separado solamente mi conversación con Nidia y Vamos rapidito a los otros temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Hablando de la comisionada residente, la comisionada residente el domingo dijo en sus redes sociales que ayer tenía un importante anuncio. ¿Y que va a hacerlo a través de las redes sociales? Bueno, pues hizo el anuncio ayer en la mañana. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues hizo el anuncio de que va a ser el anuncio formal de su candidatura. Ya yo perdí la cuenta de cuántas veces Jennifer González va a anunciar su candidatura. Recordarán que un intento de robarle el tiro al señor gobernador, que va a tener primaria con él, pues hizo un video, aquel video que dio mucho de qué hablar, que atacó directamente a la gestión del gobierno, que dijo que Puerto Rico andaba por mal camino y pues todo el mundo entendió que ya la campaña comenzaba. Luego de eso dijo que más adelante le, hizo un anuncio que recuerdo que dijo la semana que viene les voy a anunciar cuando hago eh, el anuncio o, o la presentación formal de candidatura. En aquella ocasión, que lo destaqué con ustedes, puso un comunicado de prensa que decía que sería el 3 de diciembre, pero no decía ni dónde era. Pues entonces el domingo anuncia que ayer iba a ser un gran anuncio y el anuncio es simple y sencillamente para decirnos lo que ya sabíamos, que va a presentar su, su candidatura el 3 de diciembre. Ah, los nuevos caras sabemos dónde va a ser. Va a ser en lo que se conoce como la Casa Barbosa en Bayamón. Obviamente escoge Bayamón porque Ramón Luis Rivera, el alcalde, eh, es uno de los pocos alcaldes que la está eh, respaldando. Volvió a reafirmarse ayer que junto con ella va a presentar el eh, candidato a comisionado residente que ella quiere que lo acompañe en la papeleta desde el punto de vista sustantivo, se agarró de la estadidad, habló de un nuevo PNP, yo no sé cómo eso le cae al liderato de ese partido que es el que moviliza, porque pues si tú estás hablando de un nuevo PNP pues quiere decir, pienso yo, que ella está diciendo que todos los alcaldes, legisladores y líderes de ese partido pertenecen a un viejo partido nuevo progresista. Nuevamente a mí me da la sensación de que Jennifer González se ha quedado sin mensaje. O sea, ayer sí se agarró de la estadidad, pero volver a hacer, o sea, primero era voy a anunciar. Después le voy a anunciar cuándo es que voy a anunciar. Después, bueno, voy a radicar el 3 de diciembre. Después, sin decir dónde, ahora es voy a radicar el 3 de diciembre en la casa de Celso Barbosa. Que by the way, como de, le dijo eh, Edwin Mundo en el vocero de hoy, cuando el gobernador Pierre Luisi presentó su candidatura en el centro de convenciones, en el lobby, ella lo criticó y dijo, bueno, va a ser en un lobby. Yo creo que era ella que había sido un salón grande. Bueno, ¿cuánta gente cabe en la Casa Barbosa? Según Edwin Mundo, dice que tan solo caben como 100 personas. Obviamente se creará toda la expectativa y veremos cómo arranca finalmente la campaña de Jennifer González. Pero sin haber hecho el anuncio, ¿De quién será su compañero de papeleta? Ese tema ya arranca con controversia porque Edwin Mundo dijo lo que yo les había anticipado a ustedes. Digo, yo no sé si esto va a ser. Yo, no, yo, tengo, yo converso con amigos PNP, pero yo no tengo información de adentro. Pero yo les dije hace más de dos semanas que el nombre que más sonaba era Mel, Elmer Román. Elmer Hu, dirían muchos de ustedes. Bueno, Elmer Román fue eh, secretario de seguridad pública bajo Ricardo Roselló y luego fue secretario de Estado sin pena y sin gloria bajo Wanda Vázquez. Si tuvo esos puestos y usted y yo no nos acordábamos del nombre de él, pues ya usted sabe el impacto que tuvo en su gestión pública. El se fue de Puerto Rico en agosto del 2020 a aceptar un puesto en el gobierno, en el gobierno federal y... El rumor es que ese es el candidato que ella tiene. Y ayer Edwin Mundo, en una movida estratégica, eh, lo, la, lo tiró al medio, como dirían por ahí. Digo, mira, será Elmer Román el compañero de papeleta de Jennifer González. Y hasta ahí, pues usted diría, ajá, ¿y cuál es la controversia? Bueno, lo que sucede, y esto yo lo había, le voy a decir lo que yo había escuchado. Yo había escuchado que iba a ser Elmer Román, pero que después lo tuvieron que descartar. ¿Saben por qué? porque no vive en Puerto Rico, porque no votó en las pasadas elecciones. Y la información que yo tenía hace apenas unos días atrás, que todavía Jennifer González no tenía candidato a comisionado residente. Si es cierto lo que dice Edwin Mundo, de que va a ser Elmer, pues arranca con una controversia que la recoge el periódico El Nuevo Día, perdón, el periódico El Vocero, hoy en su edición impresa y también esa en su edición digital. Edwin Mundo afirma que Elmer Román es el candidato a comisionado residente de Jennifer González, el director de campaña de Luisi indicó que Román tiene mucho que explicar sobre su trabajo en el Departamento de Estado y en el Departamento de Seguridad Pública. La primera controversia va a ser si puede o no puede correr porque la ley dice que tú tienes que haber tenido residencia en Puerto Rico un año antes de las elecciones. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que haber tenido residencia antes del de 5 de noviembre, que ya pasó. Según Edwin Mundo, él no vive en Puerto Rico, no estaba activo electoralmente porque no votó, por lo menos en las elecciones pasadas, no sé si votó en las del 2016, yo creo que no votó en las del 2016 tampoco porque Edwin Mundo dijo que se reactivó como elector hace unos días, después del 5 de noviembre. Entonces, lo primero, va a haber aquí una batalla si de verdad puede correr o no puede correr por el tema de la residencia. Lo que me si es él, si es el Mel Román, como les dije, el rumor que yo había escuchado es que había sido descartado. Y hoy, digo, en el periódico El Vocero, en a, a reacción de lo que dice Edwin Mundo, Aníbal Vega Borges, mmm, dice que él, Aníbal Vega Borges, tampoco sabe quién va a ser, eso no se lo cree nadie, pero no confirma que es el Mel Román. Si fuera el Mel Román, primero, es un desconocido. Segundo, está vinculado a Ricardo Rosselló y a Wanda Bach. Pero ¿cómo tú le explicas? Y entonces va a tener la controversia de si cualifica o no, si cumple con los requisitos de residencia. Pero vamos a decir que cumpla con los requisitos de residencia. ¿Cómo tú le vas a explicar? Especialmente a los estadistas que voten primero en una primaria y luego en una elección a una persona que no votó en las pasadas dos elecciones en Puerto Rico y que todo tiende a indicar que si se mudó a Puerto Rico fue recientemente. Aquí va a haber la batalla, si aunque estuvo trabajando en Washington, mantuvo la residencia o no mantuvo la residencia. Ahí, nos van, ahí le van a preguntar cuántas veces vino a Puerto Rico, quién paga la luz, quién paga el agua. Todo aquello que vimos cuando Ricardo Rosselló lo dejaron correr right in, para delegado del embeleco este de la estadidad y que honestamente el tribunal concluyó que él no vivía en Puerto Rico, pero lo dejaron correr. Eh, eso mismo se va a repetir. No creo que es un buen inicio para Jennifer González y su candidato a comisionado residente, si es que finalmente es el romar Y antes que anunciara, ya Edwin Mundo le abrió fuego. Veremos a ver lo que sucede eventualmente. Y cambiando de partido, una nota que está en el periódico El Nuevo Día de hoy, que tengo que decirle que me parece a mí muy acertada, El Nuevo Día publica que el Partido Popular Democrático tendrá una convención, que es un acto de, eh, de los partidos, donde pues te reúnes en un hotel, ahí haces una serie de actividades, actividades sociales, actividades de recaudación de fondos, seminarios, talleres, y al final normalmente se acaba con una asamblea donde está la base del de partido. Dice El Nuevo Día populares, en la página 6 de su periódico populares, harán una convención justo antes de las primarias nota de Gloria Ruiz Quilan. en momentos en que el Partido Popular va rumbo a una probable primaria por la candidatura a la gobernación, el presidente de la colectividad, José Manuel Ortiz organizó y realizará una convención del 12 al 14 de abril de 2024 en el Ponce Golf Casino eso es lo que antes se conocía como el Ponce Hilton el evento que fue organizado hace más de un mes previo a la primaria del PPD a efectuarse el 2 de junio, supo el nuevo día. Además, el depósito de 10 mil dólares para reservar el hotel aparece en el informe de ingresos y gastos del PPD ante la oficina del contralor electoral y fue hecho el pasado 18 de octubre bajo el concepto arrendamiento de facilidades de hotel. Si es correcta esta información, Gloria Ruiz Cuilan dice que el nuevo día no consiguió hablar ni con José Manuel, ni con el secretario general del partido, el amigo Toñito Cruz, sobre este tema. Pero sí si es cierto, enhorabuena. Hacer una convención anual fue algo que yo establecí cuando fui presidente del Partido Popular. La organizaba junto a el querido amigo Aníbal José Torres, yo sí, cuando fue secretario general del partido. Luego pasó al puesto de director general del partido. La hacíamos todos los años, la tratábamos de hacer todos los años era una ocasión, como le dije, para reunir a los populares, a la base, intercambiar ideas. Se hacían conferencias, se hacían seminarios, se hacía una fiesta, baile de recaudación de fondo. Y pues estábamos todo el fin de semana. Normalmente lo hicimos en hoteles en el área de Río Grande. Es algo que lo trajimos de tradición en Estados Unidos. Es algo que el PNP hace todos los años. Lamentablemente no se ha seguido esa tradición todo el tiempo. Dice la nota correctamente que la última convención del PPD fue en el 2019. Claro, también hay, hay que decir que hubo la pandemia y decía muy difícil este tipo de actividad. Creo que es muy positivo que se retome eso y el hecho de que se haga en medio de una primaria por la candidatura a la gobernación y que Jesús Manuel a la misma vez sea presidente del partido. Pues mire, así son los procesos. Yo creo que independientemente de que Jesús Manuel sea el presidente del partido, el evento le va a permitir al otro candidato también, a Juan Zaragoza, Demostrar fuerza. Presumo, creo yo, mi recomendación es que hagan un foro, foro debate donde estén los dos candidatos a la gobernación. Obviamente que haya una oportunidad, una plataforma para el candidato a comisionado residente, eh, Pablo José eh, Hernández Rivera probablemente podría, depende cuántos candidatos por acumulación estén en la primaria, podría haber un foro de candidatos a la Cámara, un foro de candidatos al Senado, debería haber una discusión de temas sustantivos que van a ser parte del programa de gobierno. Jesús Manuel ha dicho que quiere elaborar un programa de gobierno del partido, no del candidato. Esa es una buena ocasión para llevar a discusión si no tienen ya el programa las ideas que se quieren traer al programa del de Partido Popular Democrático. Y finalmente es una buena idea porque va a mover a los populares, va a mover a los candidatos eh, y creo que pues, puede avivar camino a una primaria y una eventual elección. Así que aplaudo, si es correcta la información, la determinación de Jesús Manuel de convocar a una eh, convención del Partido Popular Democrático a mediados del 12 al 14 de abril. Las primarias son en junio, así que no es, es antes de la primaria, pero tampoco es dos tres semanas antes de la primaria. Diría yo que para esa fecha es que por lo menos en el Partido Popular Democrático va a empezar a coger fuerza la elección o la primaria para la gobernación y para los otros puestos electivos. Y saliéndonos ahora de los partidos políticos, ayer hice el análisis de la decisión que eh, emitió un juez del Tribunal de Primera Instancia el pasado viernes a una demanda de los propios jueces en la cual el juez Antonio Cueva determinó que el aumento de sueldo a los jueces, a todos los jueces, jueces del municipales, del Tribunal de Primera Instancia, de Apelación y del Supremo, había quedado legislado cuando se aprobó el presupuesto para el gobierno de Puerto Rico en junio, julio de este año. Les decía yo ayer, primero, que yo lo tengo que decir, yo estoy de acuerdo con el aumento de sueldo, no estoy de acuerdo con el razonamiento del de, eh, juez Cueva de que no hace falta legislación. Obviamente estamos en un tema puramente de derecho y en otros foros lo discutiré. Yo honestamente creo que hace falta legislación, también les dije ayer que hay un caso de Nueva York en el cual, aunque se rechazó un argumento similar al esbozado por el juez Antonio Cueva, sí determinó que no haberle aumentado el sueldo a los jueces en el estado de Nueva York, en aquella ocasión por más de 11 años, en esta ocasión va por 20 años, y atar ese aumento, a un posible aumento a los legisladores, era inconstitucional. Ese no fue el razonamiento del de juez Cueva, ese no es un argumento que se ha levantado aquí en Puerto Rico. Pero ayer les decía en reacción a expresiones de Rafael Tatito Hernández y, al, y reacciones del gobernador Pierre Luisi y al silencio sobre este tema de José Luis Dalmao. Les decía que yo me sospechaba que nadie va a apelar la decisión, y que como nadie la va a apelar, el aumento de sueldo va a entrar en vigor sin que el caso establezca un precedente en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Hoy, el periódico El Nuevo Día, en la página 10, tiene una historia de seguimiento alza salarial de jueces. Tribunales no ha pedido reprogramar los fondos. Ayer, Rafael Tatito Hernández, y lo digo con mucho respeto, en unas expresiones que yo las entendí un poco confusa porque esto es bien sencillo. ¿Estás o no estás de acuerdo con la decisión de antonio Cueva? Si no estás de acuerdo, ¿la vas a apelar o no la vas a apelar? Y uno de los demandados es el presidente de la Cámara, otro de los demandados... El presidente del Senado está demandado, el gobernador está demandado, me dio mundo. Y yo le decía que esas expresiones de Tatito de ayer, donde él no dijo si iba a apelar o no va a apelar, pero a la misma vez dijo voy a esperar que reprogramen los fondos. Me dio a mí la ay y, y dijo que era válido el reclamo de aumento de sueldo a los jueces. Curiosamente, en el caso de Nueva York, que me lo leí en el fin de semana, uno de los argumentos que hace el tribunal es que todos los poderes políticos, o sea, el Ejecutivo y el Legislativo de Nueva York, estaban de acuerdo en que hacía falta un aumento de sueldo. Y también que el presupuesto ya incluía el aumento de sueldo. Así que los casos se parecen. Le decía que las expresiones de Tatito me empezaban a sospechar que no iba a apelar. Hoy el nuevo día dice tribunales no han pedido reprogramar los fondos, que es lo que dijo Tatito que había que esperar. Yo no entiendo por qué hay que esperar eso. Lo digo con toda sinceridad, dice esta nota de Leisa Caro González. La Oficina de Administración de Tribunales, OAT, aún no ha solicitado a la Junta de Supervisión Fiscal la reprogramación de los 11.2 millones de dólares incluidos en el presupuesto del, pro del gobierno para el año fiscal 23-24 destinados a la implementación del alza salarial a los jueces y juezas del país. Cita textual de, él, eh, eh, de, de alguien a nombre del Poder Judicial, no se la adjudican a ninguna persona. La sentencia que se emitió el viernes pasado no se ha discutido aún con esa entidad. Ese asunto y otros temas de interés para nuestro personal y para la administración de los tribunales se discutirán con la Junta en una próxima reunión. Dice el Nuevo Día de inmediato no se especificó cuándo será la reunión con el ente fiscal. Por lo que ven, aunque el, el, el aumento sigue en el limbo, yo creo que va a entrar en vigor porque nadie va a apelar. Por otro lado, eso de que no han pedido la reprogramación de los fondos, que es lo que está diciendo Tatito que hay que esperar? Mire, es un argumento circular. La sentencia del juez Antonio Cuevas que se emitió el pasado viernes no es final y firme. Hay que esperar, hay que esperar a que pasen los días que permiten las reglas de los tribunales para que aquel que perdió pueda ir en apelación al tribunal de apelaciones. Así que ustedes han escuchado eso mucho, en muchas otras controversias. La sentencia no es final y firme, por ende no se pueden transferir los fondos. Así que me parece circular el argumento de Tatito, porque para que se puedan transferir los fondos, la sentencia se tiene que convertir en final y firme, y si se convierte en final y firme ya no se puede apelar. Y me parece también circular el argumento de la administración de tribunales de que dicen es que no nos hemos reunido con la Junta de Control Fiscal Mire, usted no tiene que reunirse. Usted lo que tiene es que mandar una carta diciéndole a base de lo que dice esta sentencia, le solicito que cumplamos con la sentencia y haga uno, dos y tres. Claro, tribunales no pueden hacer eso porque la sentencia no es final y firme. Así que creo que aquí lo que hay es un juego de palabras. Un juego de palabras. De todas las partes envueltas. Que al final lo que va a hacer es permitir que el aumento entre en vigor sin que se establezca un precedente por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y para explicarles aquí un poco de abogado, una decisión de un juez del Tribunal de Primera Instancia, como el juez Anthony Cueva, no establece precedente. ¿Qué quiere decir eso? Que en el futuro lo que dijo el juez Anthony Cueva no obliga en controversias similares. Obliga en este caso. Pero si en el futuro vuelve a ocurrir una controversia que alguien alegue que a través de la resolución de presupuesto ya se legisló y que no hay que legislar, usted puede citar al juez Antonio Cuevas como argumento persuasivo. Ahora, si lo, lo que decida el Tribunal Supremo, basado en un asunto que es de la Constitución de Puerto Rico, se convierte en lo que en inglés le llama The Law of the Land. Lo que decida el Tribunal Supremo obliga a todos los tribunales obliga a todo el mundo en controversias similares en el futuro. Yo lo que creo es que Rafael Tatito Hernández se ha dado cuenta que seguir con esta batalla, que por un lado le niega el aumento a los jueces, que es algo que yo no estoy diciendo que la gente se está tirando a la calle a favor del aumento a los jueces, pero a la gente no le crea mayores problemas o indignación. Algunos están a favor, otros están en contra. Ahora, lo que sí genera mucha controversia, especialmente en años de elecciones, es que se aumente el sueldo de los legisladores. Yo creo que Tatito le va a decir a sus compañeros legisladores, yo di la pelea por ustedes, por su aumento de sueldo, pero en estas circunstancias no voy a apelar, voy a dejar que la opinión del juez Antonio Cueva entre, entre en vigencia, se le da el aumento a los, eh, a los jueces y luego bregaremos con el aumento a legisladores y jefes de agencia repito lo que dije cuando comenzó esta controversia yo recuerdo yo era asesor de Rafael Hernández Colón en el último cuatrienio de Rafael y en aquella ocasión se revisaron los sueldos de los jefes de agencia se revisaron los sueldos de eh, el propio gobernador aunque Rafael no se lo aplicó a sí mismo y se revisaron los sueldos de los legisladores ¿cómo se hizo? mi recuerdo es que se nombró una comisión independiente, con expertos, con diferentes sectores, con economistas, que se hizo un análisis de, de derecho comparado, cuánto ganaban los jueces eh, en, estado, en los estados, cuánto ganaban los legisladores, toda una serie de medidas. Y entonces se hizo una recomendación de aumento de sueldo y finalmente se aprobó. Dejar eso para el año de elecciones es contraproducente. Yo creo que todos los sueldos de alguna forma se deben revisar pero no creo que este sea el momento. Creo que cometió un error el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, al hacerlo en ese momento. Hoy el aumento de sueldo a los jueces está en el limbo. Me puedo equivocar. No he hablado con nadie. No tengo información privilegiada. Pero me sospecho que nadie va a apelar esta decisión y que cuando se convierta en final y firme, que no recuerdo cuánto tiempo es que dan las reglas, para uno poder apelar y si no apelas entonces la decisión se torna final y firme cuando se torne en final y firme los jueces de Puerto Rico recibirán un bono de Navidad especial porque entrará en vigor el aumento de sueldo si alguien lo apela, pues haré mi análisis aquí y le diré, me equivoqué en mi apreciación son exactamente las 8 y 29 de la mañana nos vamos a una pausa cuando regrese luego de la pausa incongruencia perdón, incongruencia en datos sobre feminicidio, crítico el abandono de ancianos en Puerto Rico y estamos aquí en Gramas Lindas en Dorado y converso con el amigo Julio Villos que nos hable de las Pascuas que hay aquí, hay Pascuas coloradas, hay Pascuas blancas, hay de todo, hay tiesto en esta época navideña, puede regalar plantas y puede venir aquí a Gramas Lindas en Dorado. Todo eso cuando regresemos luego de la pausa.
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más, ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 31, 32 de la mañana para los que están aquí en Puerto Rico, los que están en la costa este, las 7 y 32 y depende en qué lugar del mundo, pues será la hora si me estás viendo en vivo, si te sintonizaste tarde y te preguntas dónde estoy, obviamente no estoy en mi casa, no estoy en mi oficina, biblioteca de mi casa, me encuentro en este hermoso lugar, en Gramas Lindas, aquí en el barrio Maguayo, en Dorado. En breves minutos voy a conversar con el amigo Julio Villorz de aquí de Gramas Lindas, sobre qué tienen por ahí, además de estas hermosas Pascuas Rojas, Blancas que me rodean, pero en época navideña, en época navideña, mira, por ahí le mandan saludos. Si alguien le dice socio, pues saben que están saludando a Julio Villor. Saludos a Lionel este, desde acá, desde Gramas Linda. Nuevamente, si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado, dale compartir, dale share a esta edición y nos ayudas a multiplicar la cantidad de personas que nos puede ver a través del Internet. Les recuerdo mañana es miércoles, parecerá viernes, jueves el Día de Acción de Gracias, No voy a hacer el podcast. Viernes me lo voy a tomar libre, no voy a hacer el podcast, así que esta semana será una semana de tan solo tres días. Vamos a los temas que quiero seguir discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Esta es una historia que la tiene el periódico El Vocero, perdón, el periódico El Nuevo Día, de esas historias que a uno le preocupan. Nadie puede negar, nadie puede negar que tenemos en Puerto Rico un serio problema de violencia contra la mujer. Se ha hablado, se decretó un estado de emergencia, se creó un comité, el comité pare. No podemos negar que ha habido algunos adelantos en política pública. Por ejemplo, se codificó en Puerto Rico lo que se conoce como feminicidio, que es la muerte, una muerte que no es una muerte natural, donde pues la víctima o la persona muerta es una mujer. Eso es un paso de avance en esa lucha por crear conciencia de la violencia que sufren las mujeres en Puerto Rico y en la mayoría, tristemente, de las sociedades del mundo, que es una consecuencia de esta cultura machista en la, que todo, en la que todos fuimos criados. Todavía queda mucho por hacer. Todavía el tema de educación con perspectiva de género en las escuelas sigue dando tumbo. Tristemente se ha convertido en un issue ideológico cuando debería ser un issue simplemente de educación. Y este pensamiento que tienen muchos hombres de que la mujer le pertenece, es una especie de propiedad de ellos, es algo que tenemos que erradicar. Hoy, el periódico El Nuevo Día, en su página 14, nos tiene una historia. Feminicidios en Puerto Rico, lagunas en recopilación de datos. Mientras la policía contabiliza 26 muertos de mujeres en lo que va de 2023, el Observatorio de Equidad de Género sostiene que son 63 es una discusión desde el punto de vista de cómo tú llevas la estadística que podría parecer sin importancia, pero sí es importante porque hay que de alguna forma poner en la palestra pública, poner en la discusión pública, poner en el ojo público la situación de mujeres que mueren en circunstancias de violencia. Voy a la, noto, a la nota de Richard Colón Badillo. una discrepancia notable entre las cifras de feminicidios que registra la policía y las que reportan organizaciones de base comunitaria como el Observatorio de Equidad de Género levanta banderas sobre las lagunas que continúan existiendo al momento de recopilar y organizar datos relacionados con las muertes violentas de mujeres en la isla. Vuelvo y repito, si usted, el Estado, cree que solamente murieron 23 26 mujeres, pues usted reacciona de X o Y forma. Si usted, el Estado, tiene unos datos que le dice que fallecieron, que murieron 63 mujeres, pero usted sabe que tiene una situación diferente. Vuelvo a la nota. En lo que va del año, la policía ha reportado 23 asesinatos de mujeres adultas y 3 de menores de edad, con 16 de esos casos catalogados preliminarmente como feminicidio, en contraste con el Observatorio de Equidad de Género, que sostiene que la cifra es de 63. Vamos a lo que dijo la eh, Débora. Upegui Hernández del Observatorio de Equidad de Género. Nosotros partimos de la base de la definición presentada por el Protocolo Latinoamericano de Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres producido por la ONU Mujeres para el año 2015-2016. De acuerdo con Upegui Hernández, quien desarrolla los informes mensuales de su organización, ese protocolo lo que indica es que los feminicidios son un fenómeno más amplio. No son solamente las muertes por violencia doméstica y esto es bien importante. Yo tengo que admitirle, yo me he ido educando sobre este tema. No es un tema que yo domino. Todos nos tenemos que educar. Feminicidio se identifica como una muerte violenta donde la víctima es una mujer. Feminicidio íntimo es esa muerte, pero que es consecuencia de una relación existente o preexistente de la mujer con su victimario. Por su parte, vuelvo a la nota, la directora de la División de Violencia Doméstica de la Policía, Aimea Alvarado, Sostuvo que la policía utiliza el mismo protocolo, y aquí es que me crea sospecha, el mismo protocolo, aunque atemperado a la cultura puertorriqueña. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que la cultura puertorriqueña puede crear una diferencia entre 26 muertos o 63 muertes? Ahora, dice que eso fue aprobado por el Comité de Prevención, Apoyo y Rescate y Educación de Violencia de Género, el Comité PARE, que fue creado al inicio de este cuatrenio por el gobernador Pedro Pierluisi y que luego se disolvió. El Comité PARE basa su definición en el Protocolo para la Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Personas Trans por Razones de Género, que afirma que el feminicidio es la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal en la comunidad, por parte de cualquier persona. Sí, quiero destacar lo que le decía ahorita, porque aquí puede haber una discusión filosófica, teórica, pero ¿por qué es importante tener los datos correctos? Dice Upegui Hernández del observatorio, más allá de una discrepancia entre sus cifras, para Upegui Hernández, las bajas cifras de la policía son alarmantes, porque invisibilizan la cantidad enorme de casos que permanecen bajo investigación, y hace parecer que el problema de feminicidios es realmente un problema de feminicidios íntimos. Los feminicidios íntimos son los que más fácil se van a esclarecer porque la persona permanece en el entorno, porque hay testigos, porque hay quien pueda hablar que había una relación problemática, etc. En los demás casos va a haber muchos casos en que pudiera haber sido un desconocido, que pudiera haber sido una persona conocida, pero que nadie sabía que tenía interés. Puede haber violencia sexual. Pero va a ser mucho más difícil de investigar y probablemente mucho más difícil de identificar eh, a un sospechoso en el entorno. Así que aquí de lo que se trata es de conocer de verdad qué es lo que está sucediendo. ¿Cuántas mujeres en Puerto Rico siguen siendo víctimas de violencia por el mero hecho de ser mujer? Para poder entonces atender este problema con la seriedad que amerita. Creo que estas incongruencias, obviamente, no veo aquí en ningún lugar, y me disculpa en una historia de una página completa, pero no veo aquí en ningún lugar que se eh, pida la opinión de la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres, que hasta donde recuerdo está oficialmente descabezada, El gobierno, los gobiernos del PNP han sido un desastre, con esa oficina, la última persona nominada aparece puesto por el gobernador Pierluisi, con una amplia experiencia en la lucha en defensa de los derechos de las mujeres, incluyendo precisamente mujeres víctimas de violencia de género, fue colgada, colgada por el Senado en gran medida por la oposición de los senadores del propio Partido Nuevo Progresista. Así que en un tema como este, por lo menos en esta historia del de periódico El Nuevo Día, no aparece la oficina de la procuradora de la mujer por ningún lado. Y vamos a otro tema social. Estamos en Navidad. Bueno, ya sí, Puerto Rico son las Navidades más largas del mundo. Y cuando uno ve una primera plana como la del de nuevo día, perdón, la del vocero de hoy, a uno le impacta. dramático incremento en abandono de ancianos. Esto es algo que uno se lo sospechaba pues porque escucha por ahí historia en el pasado yo había comentado inclusive cuando estaba en Radio Isla cómo había incrementado en Puerto Rico los viejitos, viejitas que los llevan al hospital, familiares y que después nunca los van a buscar que es un abandono, hoy el periódico El Nuevo Día y esto es en reacción a un caso que se identificó en Carolina donde una anciana de 99 años fue encontrada sola en Carolina. Aquí está la historia en el vocero de Miguel Rivera Puy. Cesarina Muñoz, una anciana de 99 años que fue abandonada en su hogar en la organización Jardines de Country Club, fue rescatada ayer por paramédicos y agentes de la policía que la hallaron en tétricas condiciones vestida con un pañal desechable que llevaba días puestos, úlceras, sin alimentos y comida podrida regada por la casa. La mujer representaba un cuadro clínico complicado y con cuidado fue transportada a un hospital. Y la historia de primera plana usa esa, ese triste caso para resaltar la situación que se está viviendo. Dramático incremento en abandono de ancianos. La secretaria del Departamento de la Familia, recién oh. confirmada, Cienis Rodríguez indicó que en 2017 se veían cerca de 300 casos de abandono, pero para el 2022-23 20, ya han subido a 769 y explica las estrategias para atender esta situación, señores del 2017 al presente más que se han duplicado el caso, esto es de abandono, ahorita voy a darle la cifra de maltrato la nota del periódico El Vocero, gestiona mayor atención contra abandono de adultos mayores familia trabaja en una serie de medidas para evitar que continúe el incremento de los casos, una nota de Pedro Menéndez Sanabria Dice la nota para la secretaria del Departamento de la Familia, Ceni Rodríguez Troche: el caso de la adulta mayor, que fue encontrada acurrucada en posición fetal, desnuda y en condiciones infrumanas, tras ser abandonada en una residencia de la urbanización Jardines de Country Club, es el reflejo de, un, de la terrible dejadez que enfrenta esta población. Y repite los datos que le dije: 300 casos en el 2017, 769 en el 2023. Dice ella, estamos promediando en este año fiscal cerca de 65 casos mensuales. Lo que quiere decir que lamentablemente hay un incremento. O sea, que este año fiscal vamos para más todavía que el año pasado. Y eso nos levanta una voz de alarma. Entonces dice la secretaria, y esto es otro dato que uno de verdad le crea, le, le choca la conciencia de la qué está pasando con la sociedad puertorriqueña. Dice el abandono es solo un aspecto. Y es que al mes de noviembre de este año, el Departamento de la Familia había recibido 10.098 referidos, lo que representa un aumento de 343 instancias de alegado maltrato en comparación con el 2022. Una cosa es abandono, que es un tipo de maltrato, y otra cosa es maltrato. No solamente hay un incremento lamentable, vertiginoso, preocupante, en cuanto a el abandono, sino también hay un incremento en cuanto a el maltrato. Y yo tengo que decir que estoy de acuerdo con la secretaria. El gobierno tiene pues una responsabilidad, pero la responsabilidad primaria son de los familiares y los allegados a estas personas. Dice la secretaria. Es cierto que el Estado y el departamento tienen una responsabilidad ministerial de atender situaciones como esta, pero la realidad es que la gente no está, no se está haciendo cargo de sus viejos de sus adultos mayores, de sus padres y madres. Estamos viendo una dejadez en ese sentido terrible. Y pues habla de los pasos que estará dando el departamento de, eh, de, de la familia. Pero señoras y señores, más que un problema del departamento de la familia, que tiene que atenderlo, que tiene que responder, es un problema de la sociedad puertorriqueña. Es un problema, es a mi entender, increíble. Les había dicho cómo ya en el pasado yo había comentado adultos mayores que las familias los llevan al hospital, los dejan en el hospital y cuando llega el momento de que lo van a dar de alta del hospital, no hay nadie que los vaya a buscar. Y eso es abandono. Y estamos viendo esta situación de adultos mayores que viven en condiciones infrahumanas, totalmente abandonados, que ya no están en condiciones de atenderse por sí mismos. Eh, es un problema serio. Añádale eso que la población en Puerto Rico es una, una población que está envejeciendo rápidamente. O sea, nosotros cada día tenemos menos jóvenes y cada día tenemos más viejos, contrario a lo que son otras sociedades o la que fue la sociedad puertorriqueña muchos años atrás. Así que si usted conoce de algún viejito que está siendo maltratado, de algún viejito que ha sido abandonado, trate de acercarse a sus familiares. Pero si no, trate de avisarle al propio departamento de la familia. Son las 8 y 46 de la mañana. Estamos aquí en este hermoso lugar en Gramas Linda, aquí en Dorado, a la entrada del barrio Maguayo, aquí a dos días del Día de Acción de Gracias. Y ya técnicamente empezaron las navidades. Y para comentar y un poquito nos hable de ya de cosas de Navidad. Vamos a darle de a hablar de cosas eh, tristes. Me acompaña aquí en Gramas Linda, Julio Villos. Buenos días, Julio. Buenos
4: días, Aníbal, ¿Cómo? y bienvenido aquí a Gramas Linda, en el barrio Maguayo de Dorado. Aquí esto está
0: precioso. Si pudiera, no puedo panear la cama. Déjame ver si yo puedo hacer aquí un invento. Para que vean por ahí todas las toda la, toda la, la pascuas Pascua. que hay, todas las matas que hay. Aquí hay tiestos, aquí hay de todo. Pero obviamente yo vine más que nada para pa ver si me regalan dos o tres pascuas para llevármelas para casa. ¿Qué tienes aquí, Julio? Primero que nada, ¿cómo se preparan ustedes para la Navidad? Que en Puerto Rico es una época eh, pues, bien, bien especial para, para todos los, los puertorriqueños, no solamente de fiestas, de regalos, de poner la casa bonita, de poner el jardín bonito. ¿Qué, ¿Qué hay de diferente o cómo se preparan aquí en Gramas
4: Linda para la época navideña? Bueno, como tú puedes saber, Gramas Linda lleva 65 años eh, aquí en Puerto Rico, eh, y todo el
0: tiempo en Maguayo? En todo el
4: tiempo aquí en el barrio Maguayo de Dorado. Llevamos 65 años, tenemos 150 empleados. Los que no conozcan, Julio es el alcalde de Maguayo. <risa> no.
0: Y ni, no. cal, ni, Carlito, ni Carlitos ni, Carlito, ni, Carlito, ni Tatito pelean por él por ese no, título. No, no, no.
4: <risa> este, Llevamos muchos años, aquí llevo 35 años. Eh, Lita lleva con, su, con sus viveros aquí 35 años, con la finca de, de Grama. De Grama. Eh, así que estamos preparados aquí en el vivero con todas las plantas que ustedes necesiten para su jardín. Eh, las pascuas, pascuas blancas, pascuas rojas, pascuas, pascuas eh, 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 chinitas, de todo, hay de toda, de todo tipo de pascuas aquí. ¿Y, Así esa, que, y presumo que esas pascuas son producidas aquí en Puerto Rico. Esas pascuas son producidas en Barranquita. Okay. Sí, y entonces nuestros suplidores pues no las bajan para, para venderlas aquí, pero hay de todos los colores. Y de eh, todos los tamaños. Y de todos los tamaños. De canastas, de plantas más pequeñas, eh, de todo, de todo. Y todo tipo de plantas ornamentales para hacer sus su jardines. Tiestos también tenemos. Tenemos tiestos.
0: Y preguntas, Julio, con tu experiencia. Digo, la, no sé si ya empezaste a ver el, el flujo de clientes precisamente buscando Pascua y, y cosas pensando en la Navidad. Pero los puertorriqueños compran tiestos y cosas como esta mucho en navidades, o sea es algo que, 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 que se te nota el flujo de clientes sí, más, allá sí, de de, lo, más allá de los jardineros y los desarrolladores que obviamente te compran grama y te compran cosas para sus proyectos pero el ciudadano común y corriente que nos está viendo en el podcast en vivo o grabado viene mucha gente en la época navideña
4: en esta época, octubre, noviembre, y diciembre ya la gente se va preparando arreglando su, su vivienda y decorándola, así que la, la época de navidad para nosotros empieza ya desde noviembre de noviembre. ¿Y
0: qué horario estás abierto? En... Primero, ahora en esta semana que es tan extraña, ¿qué horario vas a estar abierto en esta estamos, semana de Acción de Gracias?
4: Estamos abiertos de 7 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a sábado. ¿Y en esta semana? Incluyendo la hora de almuerzo, estamos abiertos. ¿Por eso, por esta semana de Acción de Gracias? Está... Ah, esta semana solamente cerramos el jueves Día de Acción de Gracias, viernes y sábado vamos a estar abiertos. O sea,
0: que el viernes negro va a estar abierto, aunque presumo que aquí va a ser un día, no de esos de locura, pero o sea que, para que sepan, los que no vayan de viaje, no se vayan de weekend, viernes y sábado pueden venir aquí a, a, a Gramas Linda, llevarse las Pascuas, por lo que yo veo, hay suficientes Pascuas. Sí, ojalá, sí. ojalá y tú me digas que después del podcast se acaban las Pascuas Porque todo el mundo vino vino a, a comprar buscarla. ¿Qué precios más o menos irán las la, la Pascuas? Si te, sí, te eh,
4: entre 15 dólares, 6 dólares las pequeñas Ese es el precio o sea, mayormente... Esta por ejemplo
0: sería de cuál oh, de? Sí,
4: esta, esta sería como de 6 dólares sí. Y, esta y la te... canasta, bueno vale. no, esto tiene su tiesto esto y sea, eso ajá. Pero la canasta es, es de 15 dólares okay. Y
0: entonces tienes tiestos, de ¿qué tipo de tiestos hay aquí? ¿De dónde los
4: traes? hay tiestos de Estados Unidos, hay tiestos de Vietnam, eh, eh, hay tiestos de América del Sur, eh, tenemos de, de diferentes partes. Eh, y los tiestos eh, simulando barro de plástico, porque ya el en el, el de barro que pesa tanto, pues ya la gente no le gusta, le gusta más, mayormente los que simulan el, el barro y y son de plástico.
0: Y hablando de las plantas ornamentales, obviamente en esta época pues son las Pascuas, pero ¿qué es lo más que se vende aquí en términos de, de plantas ornamentales?
4: Pues se vende de todo, porque aquí viene el, el jardinero cuando eh, tiene un proyecto que hacer de, de jardinería paisajista y se lleva todo, helecho de, eh, de todo, toda planta ornamental, toda planta Hablando ornamental. de hecho, mira, hay todos los helechos que hay. Sí, sí.
0: Oye, estoy hecho un experto, Julio, sí, sí, jugando sí, sí. con la camarita. Y allá allá atrás están los tiestos, varios
4: tiestos de diferentes tamaños. Ok,
0: lo fuerte de ustedes es la grama, por eso se llama Gramas Lindas.
4: Lo fuerte de nosotros grama Linda, es Gramas Lindas, que se empezó hace 65 años, lo empezó Don Frank Listig, es un americano que vino a Puerto Rico y estableció ese negocio de, de grama. Y ustedes se lo compraron. Y hace nosotros hace 35 años, pues ya él se retiró y nos los vendió a nosotros.
0: Y, ok, los que los jardineros que necesitan gramas saben lo que tienen que hacer, pero si alguien que nos está escuchando simple y sencillamente quiere. Eh, mira, ahí te saluda, Ivette. Eh, si alguien que te está escuchando, pues, tiene quiere ir a, a buscar, buscar gramas para su patio, eh, simplemente se aparece
4: aquí. Aquí vendemos desde un pie de grama hasta miles de pies de grama. Nosotros tenemos... O sea, que no
0: es solamente para un jardinero o un desarrollador. Ah, no, no, sea... todo,
4: todo, todas las personas vienen. Este, nosotros tenemos 500 cuerdas sembradas, cultivadas de grama. Eh, y en adición tenemos 30 cuerdas de ornamentales. Eh, otro negocio que...
0: Mira, preguntaron que si tienes Pascua rosada.
4: Pascua rosada tenemos. Ok,
0: sí. preguntaron sí. si tienes Pascua rosada. Muy bien. Este... Cualquier pregunta nos las hacen ahora para... para para que Julio la pueda contestar, de casualidad venden pacholí,
4: me dicen que es buena ah, para evitar la erosión. Sí, pero no la tenemos, pero la conseguimos, Bueno, pues la conseguimos con los suplidores. Pues dirse
0: si acaso, en sí, vez que de tirarte para acá, llama. güey. Pues, nos no... llama
4: el 796-1386, 796-1386 y que la, la, la pasen a la división de, del vivero y con Víctor. Ok, y ahí pues colina para sí. que cuando venga pues la tengan aquí. Lo que no tengamos aquí se lo conseguimos. Lo importante es que aquí lo consiguen todo. Tierra, lo que le dicen topsoil, arena, grama, plantas ornamentales, diesto, eh, eh, mulch, todo, todo lo que se necesita para hacer un jardín.
0: Eh, lo que no te venden aquí para que sepan es, es árboles de navidad porque tú no vas a cortar árboles para ah, tenerlos ahí lo tuyo es vender árboles en eh, plantas vivas ah, no, no. no, pero hago la aclaración porque quizás alguna persona piensa sí, que sí. Eh, mira, aquí vuelve a preguntar
4: Pascuas grandes, hermosas ¿en qué precio fluctúan? las más grandes sí. son, son las de los tiestos, ¿verdad? sí, sí, las de las canastas son las más grandes si quieres a ahí ya bueno, ah,
0: sí, sí. que están preguntando Ah, pero este, es dif... este es diferente. Este es, un estilo diferente. Sí, este
4: es un estilo diferente. Este es un estilo diferente. una de la hoja. Esto tiene algún nombre, esta Pascua
0: no, diferente.
4: Sí, Pascua. ¿Y a
0: cuánto está esta?
4: Esa está también a 15. A 15,
0: sí, sí. Y entonces la más tradicional.
4: La más tradicional.
0: Esta también. Esta es la más grande, más o menos sí, sí, la, el sí, tipo sí, más sí. grande que sí. tiene. Y esa está, ¿a cuánto?
4: A 15.
0: A 15 también.
4: Que llamen. Nos pueden llamar cualquier pregunta, cualquier duda. O nos pueden escribir. Bueno,
0: y repito otra vez, el horario de lunes a sábado, excepto este jueves, obviamente, pero de lunes a...
4: A 4 de la
0: tarde. De 7 a 4 de la tarde. Pásense por aquí. Eh, mira, aquí me escribe nuestro director, porque él ha venido aquí. No venden árboles de Navidad, pero sí arbolitos que uno poda y mantiene en forma de, de arbolitos de Navidad pequeño En casa tenemos dos decorados a la entrada. Sí, sí, sí. Ese es nuestro director, sí. que obviamente sí. ha sido cliente, ha pasado por aquí. Este, eh, a, 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 así que... Aquí dice Carmen que te va a venir a visitar, hermosas plantas. No, además el sitio está hermoso. Hoy pues ya estamos un poquito en lo fresquito, pero ahora en las épocas de calor, usted está caminando por aquí y se siente un poquito menos de calor en este, en este, en este vivero. Están ubicados, como les dije, a la entrada del de barrio Maguayo. El barrio Maguayo es el primero que usted se encuentra cuando sale de la autopista y sale por el shopping center, vuelvo y le hago el anuncio por Crispy Cream, ahí en el redondel, coge hacia Dorado, va a ver rápido el letrero de Gramas Linda y de Belón de Maguayo. Y al, y al entrar rápido a mano derecha está eh, la finca y el vivero
4: de Grama de Gramas Linda. Y en diciembre nos podemos dar un palito de pitorro. Ay, Dios <risa> mío. Eso, eso lo incluye con la venta. Eso lo incluye. Que compro, que no compro, nos podemos dar un palito Bueno, aquí de hay pitorro. un
0: rincón que se llama Cantalicio, que los que han estado por aquí pues saben, es, es el, mejor, el mejor chinchorro que hay en Puerto Rico. Este, pero es solamente para, para los clientes de para los clientes de Julio. Bueno, pues Julio, muchas gracias por recibirnos acá. Ya saben, gracias está, por están, venir. están aquí en la entrada del barrio Maguayo. Repito otra vez el teléfono
4: 796 386, 787 796 386.
0: Obviamente lo buscan en la en la página de Facebook y a través del internet, ahí está toda la información inclusive pues cómo llegar hasta aquí son exactamente las 8 y 57 de la mañana con eso yo me despido por hoy cuídense mucho nos volvemos a ver mañana en vivo mañana miércoles que es como si fuera viernes mañana voy a tener a Gabriela hablándonos de las películas que comienzan precisamente en el fin de semana de acción de gracias deja a ver qué fue lo que me mandó aquí el, el director Ah, pero qué tú quieres que ponga eso en la pantalla no sé si lo subió por ahí. yo quiero... No, no la ha subido. Yo creo que me imagino aquí una foto, sí, una foto de los arbolitos que tú le vendiste. Pues pónmela ahí, pónmela ahí, director, y yo la subo. Bueno, no sé si, si da tiempo. Ajá, ahí está. Ahí nos está enseñando. O sea, esos arbolitos son de aquí que lo fueron podando como si fueran árboles de Navidad y está decorando la casa de nuestro señor director y los arbolitos los compró hace un tiempo aquí. Bueno, cuídense mucho, nos volvemos a ver en vivo mañana a las ocho de la mañana. Lindo, buen día. lindo día para todos.
1: Debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral para crear el cargo de vicegobernador separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador